0: Ahoj, já vás hrozně moc vítám u dalšího dílu mého podcastu Zdravě s lehkostí. Dneska bych se s vámi ráda popovídala o něčem, co jsem až do nedávna ani nevěděla, že něco takového existuje. A to jsou takzvaná A1 a A2 mléka. Nevím, jestli jste tohle někdy slyšeli, pro mě to byla poměrně novinka a myslím si, že to ještě není o tom moc velké povědomí. Takže bych to tímhle podcastem chtěla změnit a uvést vás do, do problematiky. Mléko obyčejně dělíme podle toho, od kterého savce pochází. Že? Z toho hlediska je patrně nejznámější to kravské mléko a velké oblibě se v poslední době o, těší i vlastně třeba kozí mléko nebo různé ovčí třeba mléko, respektive výrobky z něj. No a dalším kritériem pro to dělení je samozřejmě množství tuků, podle kterého o, u nás rozeznáváme buď plnotučné, polotučné nebo odstředěné nejenom mléka, ale i mléčné výrobky. Věděli jste ale, že existují také mléka označované jako A1 nebo A2 no, o tom si právě dneska spolu budeme povídat. Rozdíl je v tom, jaký typ bílkoviny obsahují. V mléku najdeme různé druhy mléčných bílkovin, ty se skládají ze dvou základních částí, vlastně syrovátka a kasein. A tu kasejnovou část tvoří několik beta-kasejnů, mezi které patří i A1 beta-kasejn a A2 beta-kasejn. Prakticky všechná běžně dostupná mléka obsahují směs té A1 a A2. A mohou se označovat jako to mléko A1. Buď tam převažuje ta A1, nebo je tam jenom ta A1. No a v případě, že obsahují jenom A2 beta-kasejn, tak se označují jako A2 mléko. Tohle mléko ovšem produkují výhradně zvířata, která od obou rodičů zdědila A2 variantu toho genu pro ten beta kasej. Zcela jednoduše je potom rozdíl mezi mléky A1 a A2 možný popsat takto: a to, že ty mléka se liší v tom obsahu těch dvou různých těch dvou typů kasejinů. Buď obsahují ten A1 nebo A1 a A2 nebo pouze A2 beta kasejn. No a jak se vlastně od sebe tyhle ty dva typy toho beta-kaseinu liší? No, liší se v jedné jediné aminokysleně z celkového počtu 209. Jo, v tom vlastně v tom beta-kaseinu jich je celkem 209 a pouze v jedné aminokysleně z těch 209 je mezi tou A1 a A2 rozdíl. Zatímco v tom mléku A2 najdeme aminokyslinu prolín v tom beta-kaseinu, tak v té jedni A1 je histidin. No a k čemu nám tam staje vlastně tato informace? No kvůli tomu, že ta A1, ta A1 se vlastně snadněji štěpí. No a to dá vlastně vzniknout v tom našem zažívání beta-kasomorfinu, ve zkratce Bcm7 se to, se to jmenuje. A ta, ten beta-kasomorfin potom se spojuje s řadou různých zdravotních rizik. Od vlastně od intolerancí po, zvýšený, zvýšený, po zvýšené marky zánětu a tak dále. No a ty A2 mléka právě podle některých zdrojů přináší proto tělo benefity, protože tam při tom štěpení nevzniká ten kasomorfin. Tak, takže vlastně by měly být takoby vhodnější. A co je také důležité říci, že vlastně Je to původní mléko. Ono totiž dřív vlastně všechny ty krávy produkovaly to A2 mléko, jenomže potom došlo k mutaci a najednou prostě začaly vznikat ty A1 mléka, kde vlastně byl ten A1 beta kasin. No, a právě podle jako některých, některých studií právě ta konzumace té A2 má vlastně pozitivní vliv na oceně to zdraví. Nicméně je to takové funkce zatím jako za mě kontroverzní, protože zatím jako není úplně jednoznačný důkaz, že by to A2 mléko bylo zdravější než ta A1. Někdo jako by uvádí, že prostě, když třeba měl intoleranci na. Na, na, na mléko, že mu prostě, nebo intoleranci, prostě mu to mléko nedělo dobře a začal pít tu A2, takže najednou mu to prostě třeba tolik nevadilo. Takže za mě jako proč to neskusit, ale je prostě třeba říct, že ty důkazy jsou takové zatím ještě omezené. No a kde vlastně teda to A2 mléko vzít? No tak ty A2 mohou pocházet od různých savců, nicméně nejčastěji se dnes setkáváme s A2 mlékem kravským nebo kozím. Pro produkci kravského A2 mléka je dostáda nutné uh, vybrat pouze ty jedince, kteří po rodičích zdědili právě ten výše zmíněný gen od obou rodičů. Protože u té části kráv právě jak jsem říkala, tak on zmutoval a produkují právě jenom to A1 mléko. Na no mléko, právě z těch vybraných krav, leh vybraných dojnic se při výrobě zároveň nesmí potkat s jiným mlékem. Jo? Takže zapotřebí dodržet tam ty pravidla, což i jeho vyšší cenu. ten gen vlastně zůstal zachovaný, takže tam je možné říct že to A2 mléko produkují víceméně přirozeně. Zatím ty A2 mléka se můžou koupit třeba na scuku nebo na rohlíku a nebo na webu konkrétních chovatelů. Já jsem například našla na rohlíku liter za 54 korun. No a... Co ještě důležité říci, takže vlastně podle těch dostupných vědeckých studií je ten A2-beta-kasein, to už jsem říkala, tou původní variantou, která byla stoprocentně zastoupena právě v tom mateřském mléce těch savců. No a před několika tisíci lety došlo právě k té mutaci a vzniku té varianty A1, která se následně rozšířila do právě těch celých populací těch, těch krav. No, a konkrétně například ten A1 beta kasejně právě v těch holštinských chovech a ten A2 beta je třeba v takových starších chovech, a to je například Bu Jersey nebo Guernsey, nebo teď nevím, jak se to vyslovuje. A potom ještě třeba ve Velbloodě mléku nebo v Ovčích, v Bůvolích, v Jačích, dokonce i jsem našla, že i v Oslích taky vlastně je A2 mléko. No, to by bylo ode mě všechno. Já doufám, že vám tahle epizoda byla přínosná, že jste se dozvěděli něco nového. Já určitě, já jsem vlastně slyšela to, že existuje nějaké A2 mléko poměrně nedávno v jiném podcastu, tak jsem si řekla, že by možná bylo fajn to vlastně trošičku rozvést, protože vlastně v tom podcastu jenom říkali, že jo, my pijeme výhradně A2 mléko a šlo se od toho dál. A já jsem říkala, ty, co to vlastně jako je. Tak jsem se právě pustila trošku do hledání. Kdyby vás to víc tak já vám dám do popisku odkaz na jednu studii, kde právě se zabývaly těm rozdílem mezi A1 a A2 beta kasejném, tak si té určitě můžete pročíst, je teda samozřejmě v angličtině. No, a ode mě by to teda bylo pro dnešek všechno. Já budu moc ráda, když se vám tato epizoda líbila, tak když mě ohodnotíte, respektive ohodnotíte tenhle podcast na podcastové platformě, kterou posloucháte, mě to moc pomůže v mojí tvorbě. A pokud byste chtěli inspiraci pro zdravý životní styl, pohyb a tak, tak budu moc ráda, když mě začnete sledovat na mém Instagramu Kasparova podtržítko Andrea. A pokud nechcete, aby vám unikl další díl, tohle podcastu, tak určitě sledujte i tento podcast, který najdete jak na Instagramu, tak na Facebooku jako Zdravě s lehkostí. Tak jo, ještě jednou moc děkuju, že jste to poslouchali až sem. Dneska to bylo takové kratší. slibuju, že příště to pokusím udělat trošku delší díl a pokud byste měli nějaký nápad, co byste chtěli slyšet, co by vás zajímalo, jaké téma bych měla zpracovat, tak mi je určitě napište. Tak jo, mějte se moc hezky a ahoj!